0: em alguns momentos... a morte parece tão bela... quanto o nascimento de uma vida... e foi essa frase assim... que resumiria o Viajante das Fotos... um livro que falou... de muita morte... né, o tempo inteiro... era Pepsi... era o Heitor... era era o Servo da Morte... aquilo tudo... mas no fim... teve um renascimento... ou um nascimento... dele mesmo... nascendo no final... do Heitor... né? e é isso... o Viajante das Fotos acabou... teve o seu fim... E tem algumas coisas que eu sei que tá aí na cabeça de vocês, tá com uma, como se fosse uma teoria aí na mente de cada um. E eu queria conversar um pouquinho sobre, né? Principalmente sobre esse nascimento do Heitor. Porque alguns de vocês não entenderam. E é bom, né? A gente dar aquela relembrada. Mas a gente tem que lembrar que a Liana, o Nathan e o Heitor, eles foram, vamos assim dizer, almas gêmeas. Almas gêmeas no sentido de que eles se deram muito bem. Desde quando eles se encontraram, eles já se conectaram. Então, dava pra ver ali. Na na mais simples das conversas, Liana, Nathan, Heitor, eles sempre tinham a mesma vibe. Era como se eles fossem um só o tempo inteiro. E, infelizmente, né, por conta do mundo terreno, não tinha como eles se virarem um só, né, digamos. Mas, eu consegui fazer isso no nascimento do Heitor. Como? A gente sabe que o Heitor e o Nathan, eles tiveram um amor verdadeiro. Eles se aproximaram, eles se juntaram, eles viveram muitas coisas. Mas antes, né, um pouquinho deles namorarem e tal, o Nathan ele ficou, ele tava um pouco mal com as coisas com a Carla e tal. E ele acabou ficando com a Liana né, naquela festa da Calourada. Então ela acabou... Meio que engravidando do. Do Nathan. Meio que não, né? Engravidando do Nathan. E aí foi realmente que começou a história. Então a gente começou a pensar que era do Bernardo, aquilo todo. Mas desde o começo eu sempre dei um, dei um nuance assim que era do Nathan, tá? Mas enfim, e aí o Nathan. É, dizer, e a Liana tava grávida do Nathan Mas nesse tempo todo o Nathan tava namorando com o Heitor, né? E o Heitor era um dos melhores amigos de Liana Então a gente ficou meio que nesse triângulo amoroso Sem saber que era um triângulo amoroso, né? Porque ninguém ali se odiava nem nada Mas chegando em um ponto em que o Heitor, ele tem que escolher Entre ficar no mundo dos vivos e ficar no mundo dos mortos E por N motivos que vocês já acompanharam O Heitor, ele acaba, né? Desistindo de tudo e, né? Sai do... da terra e aí a Pepsi, com uma segunda chance para ele... Deixou ele renascer no corpo da Liana, né? Não sei se vocês lembram, mas a Pepsi dizia o tempo todo pro Heitor... Que não era para ele se estressar ou enlouquecer... para ficar junto do Nathan... Porque futuramente eles iriam virar um só... E foi o que aconteceu... O Nathan acabou morrendo, né? Naquela, naquele acidente e tal... Mas ele já tinha colocado ali uma pequena semente em Liana... E o o Heitor, depois que ele também morreu, também saiu da terra, ele acabou ficando na barriga da Liana, vamos assim dizer. E Liana, obviamente, é a mãe da criança, então ela está completamente ligada ao ao Heitor ali. E depois que a criança nasce, a gente tem a certeza, né? Porque ele tem tanto... a criança, né? Que se chama Braço. Tem tantos cabelos castanhos da, da Liana... Como também tem os olhos gigantes do Nathan... Como também tem aquela boquinha... Aquele jeitinho assim... Aquele ar do Heitor... Então foi uma coisa muito incrível... Uma coisa muito grandiosa... Eu tentei ao máximo não, não ter muitos conflitos... Aquele triângulo, sabe? E graças a Deus eu consegui... Juro pra vocês... Quando eu consegui chegar nesse... Nesse plot, né, nesse roteiro... Eu fiquei encantado... Eu fiquei como... <risos> não, eu tenho que colocar isso em prática... Porque não tem, não tem como... Né? E, e é muito engraçado isso, porque eu comecei a escrever esse livro num momento muito cético da minha parte. E aí, com muitas pesquisas, com indo além, né? Você sabe que com esse livro eu fui além. Hoje eu sou uma pessoa completamente mais espiritual, então eu tô muito mais conectado com, essas, com esses rolês... Justamente por conta do Viajante das Fotos, tá? Enfim, mas não, nem só o de Heitor, Liane e Nathan viveu o, 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 o Viajante das Fotos. A gente, nós tivemos outros personagens... Né, como Ezequiel Que já que o Heitor ele, ele saiu ali do cargo De ser o servo da morte, como o Pepsi queria Ezequiel, ele tava ali o tempo todo Na, na, na história, a gente não sabia muito O que é que ele tava fazendo Mas num, num capítulo ou outro A gente sentia que ele tinha uma, uma conexão a mais Com os mortos, né Então quando ele tocava, né, como pertence dos mortos é, Fazia com que ele se conectasse com ele E aí a história foi avançando Ele, né por outros personagens, como Júlia, enfim, outros personagens, a gente foi descobrindo que, na verdade, a Agatha já tinha morrido, a pessoa que ele mais conectou. Então, a gente começou a ver o peso e a importância da, da, desse, desse dom, desse, dessa habilidade que o Ezequiel tinha pra história, porque até então a gente só tinha isso mais do lado do, do Heitor, né? Comparando com os, com, com os outros narradores, né? Que é Júlia, ele e Ezequiel. Enfim. E aí é o que que acontece? Já que o Heitor não tava mais no, no rolê, teve que colocar o Ezequiel ali pra ser o novo servo da morte e caiu muito bem pra ele, né? Porque ele sempre foi uma pessoa muito terrena, sempre foi uma pessoa muito curiosa, sempre foi uma pessoa assim. Então, quando ele se sentiu conectado ali com algo maior, ele não tirou os pés do chão. Tanto é que ele conseguiu fazer a escolha de, de ficar no mundo dos vivos, né? Que não existe escolha certa ou errada. Escolha... São escolhas. Então, ele teve ali a escolha dele de, de ficar conectado ali com a terra... E isso simbolicamente foi a escolha dele, entre continuar com a Agatha ou é, seguir ali o, o caminho dele com a Rafaela. E foi o que ele acabou escolhendo. E foi o que justamente o Heitor não escolheu, né? Em vez de ele lutar e proteger o Corvo e a Coroa, que sempre né, tava ali com ele, que era a Júlia e a Liana, ele ficou muito apegado às coisas que ele tava tendo com o Celeste, que era a mãe dele, com Isis, com o Nathan. Então... Ele ficou muito mal, enfim, a gente entendeu tudo, inclusive até Pepsi também, entendeu? Ela até afirmou dizendo que se ele continuasse vivo, ele ficaria com o coração frio, morto. E a gente que conhece o Heitor sabe que ele não conseguiria ficar bem assim, então por mais que fosse escolha triste, né? Ele ter ido embora assim foi o melhor que ele poderia fazer no momento, tá? Então, muitas pessoas também me perguntam sobre a Pepsi, o que é que ela é. Então, ela, eu não vou falar muito pra vocês, porque pode estragar o que vocês pensam sobre a Pepsi, sobre a morte. E, obviamente, isso vai da religião de cada um, do, do, do acreditar de cada um. Mas o que eu posso falar para vocês é que ela é, sim, uma personificação da morte relacionada à cidade de Garanhuns. Então, ela sempre tá controlando essa, esse movimento de quem morre, de quem vai de quem precisa continuar na Terra, quem não. Então, ela... ela os personagens tinham sim o seu livre-arbítrio né para fazer o que eles queriam, no momento que eles queriam mas eles tinham ali também um caminho uma coisa que eles tinham que fazer tanto que se por algum acaso o Heitor não tivesse seguido aquele conselho de Pepsi e não, e não fosse lá salvar a Liana daquele suicídio que ela ia cometer e afins, por, por ela estar tá perdida e afins, por conta da família e tal ele, a Liana teria morrido e o Heitor não teria uma segunda chance entre, entre aspas, né então foi isso Então a gente também teve outros personagens Como Rafaela, Beth e Carla, o trio das amigas Que logo acabou virando Ezequiel, Rafaela e Beth Gente, foi uma das minhas maiores ideias Eu achei muito divertido a a duplinha, né? Rafaela e Beth junto com Ezequiel Causando lá e e eles brigavam Porque Beth tem um um gênio bem, bem forte ali Ficava debatendo com Ezequiel o tempo todo Então a gente teve vários momentos Tanto lá na casa da Rafaela, com aquele jogo lá com os primos de Rafaela, né? Liz e o o Levi. Brincando pra ver se eles se 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 conectavam com os espíritos, essas coisas todas. Como também eles três indo atrás, buscando, pulando o muro de casa. Foi muito engraçado. Acho que vocês também super curtiram. E também teve todo aquele lance do Davi, do Rafael, que eles encontraram. Os corpos dos garotos. Então, do nada, uma coisa que tava super leve, super brincadeira. Botou um peso, um, um, um peso muito grande nisso. Enfim, foi seguindo, né? E como não falei de Carla... A gente também teve a Carla e o Nathan, né lá no passado. O Nathan teve um relacionamento frio, né? Infelizmente, com a Carla. E querendo ou não, serviu como algum aprendizado pra ele. Né, pra ele saber como agir ali com o Heitor. Né, como também o Heitor ele já teve outros amores antigos, né? Tanto com alguns garotos, que a Júlia até relatou. Como com a própria Júlia. Então, eles o destino deles era ficar juntos. Então, o Heitor e o de toda a história aqui, acho que eles foram Que mais representaram o amor verdadeiro Essa... Esse medo, essa, essa insegurança Que acaba se tornando algo maior né? Então eles conseguiram evoluir ali Com o relacionamento deles mesmos Pena que foi tudo muito rápido Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que em todo livro Eu tenho meio que uma, encarna- uma Reencarnação do Heitor e do, e do Nathan Às vezes eles são inimigos às vezes, às vezes eles são rivais e tal Mas às vezes eles são Amantes nesse sentido. Tanto que no meu outro livro, no meu último, na verdade, que se chama Verão Quente Não Pode Acabar, a gente tem o o Nathan e e o Heitor ali representados por Joel e horrores, que são dois personagens assim, eles, eles têm uma admiração gigantesca um pelo outro, mas ao mesmo tempo eles são rivais, e também eles são melhores amigos, e tem é uma confusão gigantesca, vocês só vão saber quando vocês lerem, e não, gente, eles não vão virar podcast, porque esse livro, ele é uma coisa além do que eu posso falar, então, enfim, se vocês gostaram do Viajante das Fotos e querem algo diferente, mas com o mesmo escritor aqui, eu recomendo que vocês vão lá na Amazon, e pegue a amostra grátis do Verão Quente não pode acabar, tá? E aí, se vocês se identificarem, vocês compram depois. É super barato. Enfim, continuando aqui, a gente teve a Júlia também, que eu não falei, né? A Júlia, ela teve ali vários relacionamentos. Então, era, ela era uma personagem muito imatura. Se a gente for comparar ela com Liana, com o Heitor, né? com o esses esses outros personagens, assim, protagonistas... A gente tem a Júlia como muito imatura. E tudo isso, infelizmente, por causa da criação dela, de como ela foi colocada no mundo, tudo muito romantizado, tudo muito, sabe? Então, quando ela é exposta para o mundo, a gente vê que o mundo não é como, ela é como ela idealizava. Então, a gente vê muitas barreiras, muito choque de pensamento. Então a Júlia se machucou muito, né? Mas tudo isso por causa da imaturidade dela, né? Se fosse outros personagens passando por isso, acho que eles conseguiriam ali se desenrolar melhor nesse quesito. Enfim, então ela teve muitos relacionamentos, como eu falei, e além do, da, da Carmona, que foi uma coisa muito grande, de muito peso, né, enfim, eu não preciso nem comentar como foi Júlia e Carmona, né, ela também teve um relacionamento com o Travis, que foi aquele personagem que mais causou na Júlia, é, querendo ou não, foi um personagem que mexeu muito com ela, ela teve muitos transtornos, ela teve... Enfim, acho que a mente dela se quebrou e o coração dela também em mil pedaços. E ao mesmo tempo que ela sabia que ele era uma pessoa ruim, ela não conseguia se desconectar dele. Então, foi um aprendizado gigantesco que ela teve que ter com ela mesma naquele momento para poder aprender com isso. Infelizmente, quando ela conseguiu se separar do, do Travis e se envolveu até com outras pessoas, ele acabou é, matando o pai dela, a cachorra, enfim, a cadela... Então, é assim, foi mil e uma coisas, tem personagens que amam a Júlia e tem personagens que não gostam muito dela, mas o que eu percebi é que mesmo as pessoas que não se identificaram assim muito com a Júlia, eles notam isso dela, né, que ela foi uma pessoa que teve que se tornar forte por, pelas coisas que estavam acontecendo. Além disso, teve ela também com o, o Rafael e com o Davi, que eu falei, que foram... Acho que eu já citei até em outros episódios especiais, mas foi uma coisa muito louca também. Ela viu que não era só sair por aí e ficar com todo mundo, que ia se resolver, pelo contrário. Então, a Júlia foi um personagem assim, que teve que sobreviver muito. E antes de continuar, eu queria muito falar sobre o futuro, né? Porque, como vocês sabem, o Viajante das Fotos chegou ao fim, né, gente? No máximo, o que é que vai ter vai ser o apêndice do livro, que também tem lá no livro, lá da Amazon Escrito, que se chama O Viajante das Cópias. É só um capítulo extra falando sobre o pai do Heitor, tá? Nada demais, nada longo, é só um capítulo, acho que de 5, 8 minutos, que vai vai ser posterior a esse, né? Acho que no próximo mês eu vou conseguir lançar. Eu também vou ver se eu consigo outra outra dubladora pra falar aqui comigo. E, enfim, vai ser uma coisa só extra mesmo, uma coisa só pra vocês. poeta sabe aquele, quando você acaba o livro e tem aquela mais, um, mais algumas páginas? Como uma cena pós-crédito? É tipo isso, tá? Não espere muita coisa, não. Também vai ter algum, um episódio focado só nos textos do Nathan, textos poéticos, caso vocês gostem, assim, desse estilo. Caso vocês não gostem também, não tem problema. Também vai sair o trailer, gente, o trailer do, do Viajante das Fotos. Ele é magnífico. Eu tinha feito bem antes de começar o... o esse podcast, e ele é lindo. Eu juntei acho que foram oito vozes dos meus amigos, e eles parecem, e as vozes deles eu selecionei a dedo pra ser os personagens, então a gente tem o Heitor né, que sou eu, a gente tem a Liana a gente tem o o Travis o Nathan, Nathan, enfim, a gente tem todo mundo e foram vários amigos meus eu vou lançar o trailer aqui, porque como você sabe o projeto ele acabou, e por isso eu quero agradecer muito vocês que assistiram episódio por episódio até aqui, porque agora que ele tá completo, qualquer pessoa pode assistir né? quer dizer, ouvir a qualquer momento e isso é muito bom. Então, para aqueles que já terminaram, vai sair o trailer. Só para vocês relembrarem como é cada um deles, mas é uma coisa super rápida também. E a gente tem também o Protagonista, que é o meu programa, o meu podcast aqui no Spotify. Que eu já convidei vocês diversas vezes para lá. A gente lá fala sobre tudo. Aqui eu sou um pouco mais sério, né? Por conta do viajante das fotos então até Tem alguns momentos que eu gosto de rir, assim, momentos que é até engraçado e tal. Eu fico me segurando para não rir. Sempre tento me manter sério, mas lá é tudo muito fluido, tudo muito aberto. E lá eu falo, gente, sobre tudo que é a minha vibe. Então, tanto de estética, de filosofia, grega, essas coisas assim que eu amo, como também de coisas espirituais, como alma gêmea, chama gêmea, é... lei da atração, enfim, lá eu falo de tudo. E lá, é... por é mais livre, como eu falei, não tem um episódio específico que eu vou parar, como foi aqui. Então, lá sempre eu vou estar, tá... quando eu posso, sempre eu vou estar tá postando episódios, e, enfim, eu quero muito vocês lá, tá? E pra terminar, gente, como eu falei pra vocês, teve, tem um episódio especial, né? Que é sobre o Heitor, que na verdade é sobre o pai do Heitor, né? Que também vai envolver Celeste, Isis, tá? Né? Enfim, eu quero muito agradecer vocês por terem acompanhado o Viajante das Fotos até aqui. Foi uma história muito longa pra ser feita, por incrível que pareça. Tanto que o verão quente não pode acabar... Eu senti que eu eu escrevi ele em bem menos tempo. O viajante das fotos, não. Ele teve muitos assuntos que eu queria abordar... E, assim, graças a Deus eu consegui. Mas me deu um trabalho gigantesco... Uma coisa que eu não imaginava. Mas, como eu falei pra vocês... São sempre aprendizados, né? Enfim, eu decidi fazer esse podcast aqui... Porque eu sei que tem pessoas... Tanto que tem algum tipo de de problema visual... Como tem alguém na na minha família... Meu pai não, não, não consegue muito ler... Sabe, por muito tempo... Ele se cansa muito rápido... É, por conta de um probleminha que ele tem na visão... E eu também pensei assim... Nossa, se, se tiver alguém como ele... Que tá louco pra ler o Viajante das Fotos... Mas... Não consegue... né Então eu pensei muito no podcast... Chamento por conta disso... E também pra aquelas pessoas que sabe não gostam de ler mesmo... Eles gostam apenas de ouvir histórias... né Antes de dormir... Ou quando estão fazendo alguma coisa... Então o, o Viajante das Fotos Podcast nasceu disso... E é isso, gente. Estou muito agradecido por ter vocês aqui. Muita, muita, muita gratidão. Foi quase um ano. Se você pegar o primeiro episódio até esse aqui, foi quase um ano. Né? Foi 2020. Em novembro que eu comecei a lançar os primeiros episódios. E agora que a gente tá finalizando em 2021. Então, muitas coisas aconteceram até aqui. Minha cabeça mudou 300 mil vezes. Mas a verdade do livro permanece a mesma, tá? É, então, eu o Heitor, a Liana, o Neito, a Júlia, o Ezequiel, enfim, todo mundo, o braço também, né, que acabou de nascer. Nós agradecemos muito por ter você aqui e eu espero que a gente se encontre em outras jornadas. É... Muito, muito agradecido. E isso foi uma História Lucas Moraes. Até a próxima.